0: Welkom bij de podcast Listen to Us. Deze podcast is onderdeel van jongeren als stakeholder in het programma Stroom Op. Het doel van deze podcast is om professionals en overheidsinstellingen mee te geven en te inspireren hoe je met jongeren als stakeholder gelijkwaardig en structureel samenwerkt. Laat je inspireren door de mooie initiatieven en organisaties en verwonder jezelf over hoe het kan. Don't talk about us, but listen to us. Mijn naam is Jiroes Jaseri en ik ben jullie host van vandaag. En vandaag hebben we te gast Gertie en Suzanne en Eva. En we gaan het vandaag hebben over kleinschalige opvang. Uh, Gertie en Suzanne zijn namelijk twee personen die dit al jarenlang doen. En uh, ik ga niet te veel verklappen over wie zij zijn, dan mogen ze zelf uh, uh, vertellen. Suzanne, Gertie, welkom. Eva, welkom. Hi. Leuk dat jullie er zijn. Suzanne, wil je kort wat over jezelf vertellen?
1: Ja, ik ben Suzanne, Suzanne Aalten. Ik uh, run met uh, Gertie, mijn man, al 11 jaar een gezinshuis. En uh, nu 5 jaar een kamertrainingcentrum in Hussen. Waar we meerdere kinderen opvangen.
2: Ik ben uh, Gertie Aalten. Ja, samen met uh, Suzanne, natuurlijk, uh, al 11 jaar gezinshuis. Op dit moment vijf plaatsen kinderen in het gezinshuis. En drie kinderen op de kamertraining. En dat doen we echt. Uh, met heel veel plezier aan dag en nacht.
3: Ja, ik ben Eva. Ik uh, uh, woon nu ongeveer vier jaar, langer dan vier jaar uh, bij Gatisan het gezinshuis. Ja, en ik heb het uh, heel erg naar mijn zin. Dus uh, dat is mooi.
0: Mooi. Ja, voor de luisteraar thuis. Ik zit hier dus. Met deze drie mensen tegenover me. En uh, we gaan en willen in de komende 30 minuten zoveel mogelijk waarde geven. Dus ik ga ze alle drie zoveel mogelijk aan het woord laten. Allereerst, waar ik benieuwd naar ben en wellicht de, de luisteraar ook, is wat is sowieso jullie motivatie, jullie reden geweest om dit te doen? Om zorg voor anderen um, te nemen? Ik, ik bedoel, jullie kennen mijn pleegouders, Anja en Fred. Ja. En ik ben zelf als pleegkind, uh, voor de luisteraar thuis, mijn naam is Jeroes. Misschien heb je het nog niet zo vaak gehoord. Um, ik ben zelf in een pleegkind, uh, pleeggezin opgegroeid als pleegkind. En vroeg me ook altijd af wat hun zo dreef. En, uh, en dat was een hele mooie reden. Uh, dat ze dat gewoon voelden, dat ze dat moesten doen. En wat is voor jullie de reden dat jullie dit zijn begonnen? Die, die, want je, hè, zoveel uur, je bent er zoveel tijd, dag en nacht, zeg je al. Ben je ermee bezig? Dat doe je niet als je denkt van, ah, lijkt me wel een beetje leuk. Ja, wij ja. zien het niet als werk en wij, ja, onze roeping is eigenlijk om um,
1: ja, je medemensen, in dit geval jongeren, uh, te ondersteunen waar je kan en waar ze hulp nodig hebben. De hulpvraag is bij iedereen verschillend natuurlijk. Um, ik denk ook dat het een beetje in je, in je hele zijn, in je hele, hoe je zelf in elkaar zit, dat je toch er voor een ander wil zijn. En dit is wel een doelgroep uh, waar ons hart sneller van gaat kloppen. Dat je dus wat kunt betekenen en het verschil kunt maken samen. Ik denk dat dat de, de grootste drijfkracht is. Uh, en dat je vaak dingen ziet dat je denkt bij jezelf van goh het kan zo op een andere manier. En waarom komt dit kind, juist dit kind dat bepaalde stukje zo tekort. En ja als je daar het verschil in kunt maken samen en kunt gaan naar ontwikkeling en groei. Ja, dat is voor ons uh, een, een energieboost. Dus ik denk ook ja. Ja, een stukje DNA, hè, dat dat in je DNA moet zitten om een, ander te dienst, ja, een dienst te bewijzen.
2: Ja, wij doen het ook uh, voor de kinderen natuurlijk, uh, ja, om zo normaal mogelijk uh, gezin te zijn. Uh, de kinderen gaan over met het toe, er gaan maar vakanties, ze gaan mee, ze gaan over met het toe, ze gaan meer boodschappen doen. We zijn geen vader-moeder, maar wel een vader-moeder figuur voor de kinderen. En dan proberen we zo goed mogelijk na te boodschijn te kunnen Die
0: vind ik mooi. Die zou op een steentje moeten. Hmm. We zijn geen vader en moeder, maar wel een vader- en moeder ja. dat wat het kind nodig heeft. Want wat hebben jullie vroeg, hoe, hoeveel jaar geleden hebben jullie besloten om hiermee te beginnen? Kan je nog herinneren, dat moment dat jullie besloten dit te gaan doen? Zeker wel. Ja, Dat was elf jaar
1: geleden. En we hadden toen uh, voor een ander project hadden gewerkt voor leger de Zijs. En uh, ja, dan was je eigenlijk alleen maar een beetje een soort van oppasfiguur. Uh, uh, wij zijn echt mensen die het hart op de tong hebben en ook uh, een knuffel geven op zijn tijd als iemand dat nodig heeft en dat mocht toen in dat project niet. Dus we hadden zoiets van nou, dat is niet ons ding, we moeten iets anders zoeken waar ons hart ligt. En toen zijn we via Lindenhout, dat is dus een instelling, zorginstelling voor, uh, voor jongeren. En daar zijn we meerdere keren op een avond geweest om gezinshuisouder te worden.
2: Het en, inf
1: ja, informatieavond en daar hebben we ons goed in gelezen en... Ja, we gingen daar weg met z'n tweeën en we hadden zoiets van, ja, dit is het. Dit is wat wij willen. En het, we zien het niet als werk, maar meer als een verlengde van, van je eigen gezin. We hebben ook zelf twee biologische kinderen. Eén woont daar nog van thuis en die is twintig. En een dochter van 32, die woont dus op zichzelf met twee kleintjes. Dus ja, het verlengde van je gezin. En, en net wat Gertie zegt, overal mee naartoe en zo normaal mogelijk. Het is niet in ieder gezinshuis zo, dat hebben we ook de voorbeelden van. Dus uh, ik kan niet spreken voor alle andere gezinshuizen. Maar dat je gewoon als jongere je, je vrienden mee mag nemen, iedereen mag uitnodigen, je thuis voelt, je veilig voelt, wat in heel veel uh, gezinnen dus niet uh, aan de orde ja. is.
2: Allemaal sporten en uh, vrienden, ja. en, uh, alles mag mee in huis, uh, met z'n achterkant. een eigen kamer, uh, ja, dus weer, kom je weer zo normaal mogelijk.
0: Zo normaal mogelijk ja. voor jullie, ja. Gewoon zo'n kind. Dat het kind kind kan blijven. Ja, precies. En wat misten jullie? Ik hoorde het al wel een beetje terug. Van wat, want wat misten jullie? Want vaak als je iets wil, dan... Je ziet dat er iets mist. En wat is volgens jullie hetgeen dat miste voor de kinderen? Wat jullie ze nu wel kunnen geven?
1: Mm, um, ze, mogen deel, ze nemen deel in, in, uh, ja, als volwaardig persoon in ons gezin. Ze worden gehoord. Ze worden gezien. Uh, mm. Hun aardige en eigenaardigheden die, uh, die ze hebben... Ja, die moet je ook vooral kunnen behouden. Dus hun eigenheid de ruimte om te ontwikkelen, de ruimte om te begeleiden, wat wij dan doen, zeg maar. Ja, en dat is eigenlijk uh, waar de kinderen heel goed op gedijen, is dat je ze, ze waardig, uh, waardigheid meegeeft en, en dat ze zich goed voelen en, en veilig voelen. En dan komt die connectie eigenlijk, ja, ik mag het niet zeggen zo misschien, maar vanzelf. Ja.
2: Het is een beetje maatwerk ook, hè? Ieder ja. jongen heeft natuurlijk een andere benadering, een andere hulp, uh, hulpvraag. Mm -hmm. En uh, voor iedere jongen is het dus maatwerk wat je geeft. Ja. is het ineens hetzelfde.
1: Nee. Dus echt kijkend naar het individu: van... god, wat heb jij nodig en wat is voor jou belangrijk? Waar moet jij in gestimuleerd worden en waar moet jij in geremd worden? Net wat Gert hier zegt, het is echt maatwerk leveren: kijken naar degene van wat moeten we ontwikkelen en wat moeten we een beetje,
0: ja, wat, wat terug
1: proberen te dringen. Ja. Dat is een beetje dat.
0: Ja, dus je, je, je sleutels, sleutelt als het ware. Uh, aan, aan het gedrag ja. uh, en geven wat ze missen. En als ik het zo hoor, is het vooral in veiligheid, geborgenheid, ja. um, dat, dat ze gezien en gehoord worden. Dat ja. mist je en dat, dat proberen jullie, of dat geven jullie ze nu al elf jaar. Ja. Nou, hoeveel, hoeveel, uh, ben ik benieuwd, nou, hoeveel kinderen hebben jullie inmiddels al de wereld ingestuurd? Nou, meer als 22. Ja. En wow. dat wil dus ook niet zeggen dat het
1: altijd lukt. Mm -hmm. Want het moet van twee kanten komen. Hè? Ik bedoel, wij kunnen wel van alles willen, of de jongeren kan van alles willen, maar het moet een samensmelting zijn van. Ja. Uh, en dat lukt niet altijd. En soms nemen bepaalde jongeren ook een, een afstand om zeg maar los te komen en zelf de wereld in te stappen. En dat is best wel een, een dingetje. Maar dat zijn wel normale dingen die gebeuren om een, een ruimte te creëren voor de jongeren om uh, verdere stappen te nemen. Alle jongeren hebben gewoon een ja.
2: problematiek. Hè? Ja. Ja. De hele VARIA, de NOS, dus hebben we allemaal wat. Dus het moet wel uh, goed uh, samenpassen ook. En dat gaat helaas niet altijd goed. Nee. Dat kan
0: dat Kan Dat je van tevoren ook niet nee. altijd weten natuurlijk. Maar tussen
2: ik dat als tot een achttiende blijven je? het, het zoals.
0: Maar 22, als je daarover ja. nadenkt, 22 ja. kinderen opgevoed. De, ja. me, de meeste ja. mensen zijn heel trots als ze 22 jaar werken. Wat ik trouwens mooi vind als je dat doet hoor. Ja. En deze mensen hebben 22 mensen opgevoed. Dat is wel wat anders. 22. Ja, heel bijzonder hè. Ja.
1: Ja, met maar zoveel plezier. Wij, wij, wij vinden het eigenlijk niet zo bijzonder, want het gaat bij ons eigenlijk een beetje als vanzelf. Kijk, dat is een
0: mooie. Ja, het zit in je hart denk ik ook. Ja, het dat... zit dus ook in je hart en deels geloof ik dat je dus bepaalde skills kan ontwikkelen of ja. vaardigheden. Ja, ja. En dat is ook waarom we hier wel zijn, omdat het doel van deze podcast is om, om uiteindelijk personen, we, we zeggen vaak overheidsinstellingen, maar het zijn allemaal personen die we aanspreken, ja. Om die te inspireren. Zijn geen nummers hoor. Nee, precies. Iedereen, uiteindelijk. Iemand maakt een beslissing. Iemand maakt een keuze. Ja. Is altijd een persoon. En um, ja, het doel hiervan is, is ook om te inspireren. en, en Mensen te motiveren. Zodat jongeren meer als samenwerkingspartner worden gezien. Meer als dat ze er echt bij horen. Ja. Um, wat we vaak gewoon horen, dat mist. Dat mist zien jullie ook terug. Enorm. Wat, wij, wat
2: ja.
1: ons in de afgelopen jaren is opgevallen, is dat er altijd mm -hmm. over jongeren gesproken werd. En wij zijn daar heel druk mee bezig geweest, dat er met jongeren gesproken werd. En wij zijn dan wel de spreekbuis, maar als wij bijvoorbeeld bepaalde, uh, hoe noem je dat, projecten hadden, mm -hmm. dan schoven we juist de juiste jongeren naar voren, van luister en praat met hun. hun die jongeren zijn zo ontzettend... Uh, ...die hebben zoveel kwaliteiten... ...die hebben zoveel... ...hun weten waar het om gaat... ...hun mm -hmm. weten wat het gevoel erbij is... ...dus luister ernaar... ...en je kunt wel met alle goede bedoelingen achter een bureau... ...van allerlei dingen gaan lopen verzinnen... ...is heel mooi, moeten ze ook vooral blijven doen... ...maar doe dat dan
0: nadat je met een jongere hebt gesproken. Ja, dus jullie betrokken ze er echt bij... Ja. Betrekken. ...en ben ja. ik heel benieuwd... ...wat hoor je dan vaak terug? Hm, van de jongeren bedoel ja. je? Ja,
1: wat je terug hoort is dat ze heel veel frustratie hebben... Over dat er niet naar ze geluisterd wordt. En dat is echt wel prio 1. Dat, dat ze niet het idee hebben dat ze serieus genomen worden. En dat ze zelf heel veel uh, uh, ideeën hebben waar ze zelf het idee hebben dat het helemaal niet naar geluisterd of niet opgenomen wordt. En wij hebben hun altijd in hun kracht gezet. En de ene wat meer dan de ander. Om, om te laten weten van, nou dat heb ik nodig. Maatwerk leveren, uh, dat soort dingen. Want de ene heeft gewoon... Het is niet één lijntje die je voor alle kinderen in kunt zetten... dat het zo moet gaan werken.
0: Nee.
1: Het is niet one uh, size nee. fits all. Nee, Hij absoluut heeft, niet. Hij neemt
2: thuismaatwerk en dat moeten bij gemeente ook doen. Ja. Niet iedere jongen is hetzelfde. Niet iedere jongen kan dezelfde hulpvraag geven... of dezelfde hulpvraag krijgen. Ook daar moet naar gekeken worden. Ja,
0: dus je hoort vaak terug uh, dat, van de jongeren... Dat ze, geniet, dat ze niet serieus genomen worden, hmm. zeg maar. Van ja. wie zijn wij nou? Wat ja. gevoel krijgen ja. ze dan? Ja, wat maakt voor jullie dat dat nu dan niet gebeurt? Waar zit het dan in, denken jullie? Wat is de uitdaging? Hoe groot of klein die ook is. Uh, Waarom gebeurt dat nu niet? Ik heb geen idee. Ik, ja.
1: ik denk ook, uh, net wat ik zeg, en ja, dan kom ik weer op hetzelfde terecht, dat er niet geluisterd, uh, dat, er niet echt, dat ze niet echt begrepen worden. Um, de mogelijkheden misschien, ik weet het niet, maar.
2: Financieel een, denk ik ook wel een, een groot probleem
1: een groot is. Problemen. Alhoewel wij van mening zijn dat als je. De dingen die er nu op dit moment zo gaande zijn, als je die anders inkleedt, met uh, iedere keer overstappen naar een andere hulpverlening, uh, iedere keer overstappen naar andere woonruimtes, dat je financieel veel meer ruimte over zou houden als je het direct aanpakt en één regisseur op één kind of op één gezin zou zetten.
2: Wat de bedoeling ook was, maar wat helaas nog niet gebeurt. Ja. Er komen bij ons kinderen die geplaatst worden, die vier, vijf, zes verschillende soorten hulpverlening om zich heen hebben en daar heb je het over kosten. Moet eens kijken wat het veel goedkoper kan... Zeg maar, als je één of twee hulpverleners erop zet.
0: Waarom hebben ze dan zoveel hulpverleners? Goeie vraag. Geen ah. idee. Dat
2: vragen we ons nog steeds af. Ik, ik zie de verbazing eigenlijk <laughs> ja, ook ja, wel. Ja, ja. Ja. Probeer de, en dan heb ik... je het over kosten.
0: Vraag me af hoe, uh, hoe ver van onze bedshow het is. Echt, als ik het zo hoor, is het dichterbij dan we denken. Ja, denk ik wel. En dat houd ik
2: dus over maatwerk. Het wordt achter het bureau heel veel verzonnen. En dat is ook goed. Dat, dat is prima. Mm -hmm. Maar dat werkt niet altijd.
0: Zou, zou meer een balans gevonden moeten worden tussen dat... ...maatwerk bedenken en dat in de realiteit ook uitvragen bij jongeren. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat ze er mee... ja. Want waarom, waarom uh, vinden jullie het zo belangrijk uh, dat er met de jongeren samengewerkt wordt? Ja, dat is een hele mooie dat je dat
1: vraagt. En dat, dat is ook denk ik het, de sleutel tot succes wat wij uh, al die jaren hebben gevoerd. Als je zelf iets voor, verzint als volwassene of als hulpverlener, want we zijn in principe hulpverleners... En je spiegelt er, of je, je, je dient dat zeg maar de jongeren aan en hun staan daar niet achter. Dan kun je op je kop gaan staan. Dan gaat dat niet werken. Dus als jij met een jongere samen een plan bedenkt. En je denkt nou wat zou jij nog nodig hebben? Wat zou er bij jou passen? Dan heb je al 60% gewonnen dat het gaat slagen. Wat van kant je dan opgaat? Dus ik denk dat uh, en je zet ze ook in een bepaalde... Uh, kracht dat ze, uh, dat ze zelf mee kunnen denken en dat ze zelf hun oplossingen of, of problemen aanpakken uh, en ja. dat ze
2: ook gezien worden Ja,
1: dat, dat is
0: denk ik de kracht van, uh, van het succes ja. Dat jullie ze zo meenemen in het proces dat ze echt gezien worden ja. waardoor dat proces succesvoller kan, ja. waardoor ze wel bereiken wat ze willen. Ja,
1: en als jij zelf iets verzint, of je denkt zelf iets van, nou, dat zou mij helpen, nou, dan ga je daar voor veel meer procent in, als dat jij maar van alles voorgekomen krijgt.
0: Ja, dat zeg je mooi. De, ja, de uitdagingen, ik noem problemen probleem ook vaak uitdaging, want ja. vaak tijdelijk is. Probleem klinkt ja. zo standvastig. Nou, dat vind hè? ik ook naar woord. Nee, nee, ja. precies. Ik
2: zal een klein voorbeeldje geven. Mm -hmm. uh, wordt, uh, bijna alle kinderen krijgen speltherapie, die bij ons komen, vier, vijf jaar lang. Maar als ze dan bij ons komen, zeggen de kinderen, ja weet je, ik ga naar speltherapie, maar ik ga er alleen naartoe, ik zeg wat van me verwacht wordt en dan ga ik weer naar huis. Omdat het moet. Omdat het dat moet. had ik vroeger ook, ja. 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 Vier jaar lang speltherapie, moest kijken wat dat kost.
0: Ja. Ja.
1: En je, je mist dan ook, vind, vind ik, dan, uh, die vier jaar speltherapie zal best wel bijgedragen hebben aan bepaalde successen en, 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 en veranderingen. Maar op een gegeven moment hebben ze daar zo genoeg van en ze willen gewoon normaal gevonden worden. Als jij vanaf de grote school in de tweede klas naar huis moet uh, van een uur gym wat je hartstikke leuk vindt, omdat je naar therapie moet, dan ben je voor jouw gevoel als jongere niet meer normaal. Dan moet je naar huis voor je therapie. Waarom moet je dan naar therapie? Wordt gevraagd. Nou, dan moet je je al anders hè, verantwoorden. Niet. Precies. Ja. Dus je bent alweer anders. Ja. De kracht in het normaal zijn, de, de normale dingen doen... Uh, niet dat je niet normaal bent als je therapie gaat zoeken. Dat bedoel ik niet. Maar voor die kinderen is dat een heel ding. Mm
0: -hmm.
1: he, je kunt ook die middag lekker gaan chillen met je vrienden. Wat misschien ook nog wel heel veel oplevert. He, qua eigenwaarde. Dus en
0: eigen behoeften. zou komen. Precies. He, ja.
1: En je contacten die je opdoet. Mm -hmm. Dus ja, waar, waar zit dan het verschil? Weet je? Ja. En dat vind ik een beetje jammer. Ja. Wat je ook ziet is als ze vier, vijf jaar therapie hebben gehad. Worden ze een beetje therapie. Moe. Zo noemen wij dat dan. Maar dan... Het risico bestaat dat als jij in de toekomst, als jij een twintiger of een ouder hè, bent van kinderen. Dat jij dan denkt van ja, nee, dan gaan we weer. gaan niet we weer naar therapie. maar heeft me toen ook niks opgeleverd. En dat vind ik een
0: ja, hele jammer. Uh, dat je dan niet meer snel een hulp ja. Mooi omschreven, ja. Ja, de law of familiarity. Ken ja, je die? Nee. Ja, dat beschreef je net. Oké. Okay. Dus de wet van uh, ja, familiar, in het Engels betekent in het Nederlands dan, uh, dat je er bekend mee bent. Ja. Vaak als wij iets al kennen, gaan we er met minder nieuwe energie en motivatie in. En dan is het wel vaak zo dat je altijd iets nieuws kan leren. Maar als je dat jarenlang doet zonder dat je het weet waarom je het echt doet. Precies, ja. Je denkt, ah, dan krijg ik weer hetzelfde. Ja. Dan ga je er al in met. Hè? Het ja. is niet verrassen. Dan ben gemotiveerd. Geen nieuwe prikkels. Nee. Nee, en het is omdat het moet is dan helemaal... Ja. Een uh, externe motivatie. Want Eva kan er misschien wel wat van ja, vertellen. Mooi dat, is... dat jij die brug maakt. Want uh, <laughs> ja, ik wilde net vragen... Want ik we zeggen een... net, we willen
1: jongeren laten praten. Mooi. Dus ja, dan moeten we dat ook doen. Hè. Nou, we zijn mooi op
0: elkaar aangesloten. Op de volgende, <laughs> uh, kijk, nu heb je gehoord... Uh, waarom zij dat belangrijk vinden... en hoe ze dat zien... Om, om jongeren erbij te betrekken. En hoe zie jij dat? Hoe, 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 neem ons eens mee in jouw wereld, zeg maar.
3: Ja, het is wel... Um, ik heb hiervoor ook in meerdere pleegzinnen en uh, zorgbedrijven gezeten. Um, en als je hier komt, dan als ik dan naar huis ga, dan kom ik echt thuis. Dan, je, je gaat boodschappen doen, je gaat dingen doen die je normaal in het dagelijks leven ook zou doen. Je gaat mee op vakantie. Uh, nu gaan we dan niet op vakantie, maar dan gaan we alsnog wel dagjes uit. En dan ga je echt iets doen. En als je dan... Ja, dat is gewoon... Het ja, is gewoon gewoon zo normaal, laat me zeggen. Mm -hmm. Want ik heb natuurlijk ook um, uh, therapie gehad. En op een gegeven moment was ik er ook wel een beetje klaar mee. Want ik, mm -hmm. ik heb vier of vijf jaar in, in therapie gezeten. Um, want ik voelde me niet meer, ja... Ik wilde toch wel normaal gevonden worden. Als ik dan op school weg moest, zoals de zoon al zei... Dan werd er altijd gevraagd van, wat ga je doen? En ik moest altijd, tijdens gym moest ik weg. En dan was ik weer... Apart. En dat, dat wilde ik niet meer. Dus toen heb ik mm -hmm. ook gezegd, ik, ik wil geen therapie meer. Want ik wil gewoon normaal net zoals anderen zijn.
0: Mooi omschreven. Voor, uh, hoe oud ben je nu? 16. 16. En je bent op je twaalfde bij Gert en Suzanne gekomen dan? Ja. Ongeveer, ja. Nou, je zit hier mooi met je mooie lange blonde haren. Welke kleur ogen heb je? Wat voor kleur ogen heb ik eigenlijk? Groen, blauw. Ja, dus uh, daar hebben ze het nog druk mee uh, later. Maar hoe, hoe was jouw leven voordat je bij Gert en Suzanne kwam? Wil je, iets, wil je daar iets kort over delen? Ja,
3: zeker. Um, ja, het was vooral um, veel ja, een andere school. Uh, dan moest je weer naar een uh, pleeggezin. Dan ging je weer het weekend naar huis. Uh, dan ging het thuis in het weekend niet meer. En dan moest je weer naar een weekendpleeggezin. Dus dan moet je weer ergens anders heen. Um, dan moest je naar een andere school. Uh, allemaal soort dingen. Dus eigenlijk heel erg onregelmatig. En dan daarheen, dan daarheen. Um, en nu je hier bent, dan weet ik ook gewoon ik blijf hier wonen totdat ik 18 ben en dat is gewoon een soort van standpunt, mm -hmm. en dat is heel fijn om te hebben, want dan weet je ook waar je aan toe bent, mm -hmm. en als je dan ergens anders heen moet of dan daarheen, dan weet je niet van, oh, blijf ik hier wonen totdat ik 18 ben, of, en dan had ik vooral voordat ik hier kwam, was dat het, dat mm -hmm. ik niet wist, of ik echt daar zou blijven totdat ik, totdat ik volwassen was, zeg maar zeggen. en dat heb ik hier wel ja,
0: veel twijfel, onduidelijkheid, ja. verandering. En nu heb je dat wel. Hoe, ja. hoe voelt dat voor jou?
3: Heel fijn. Ja. Ja. Het is echt een soort van ja, iets wat je kunt loslaten Dat je weet dat je hier kan blijven totdat je, totdat je volwassen bent. En dat ze er altijd voor je zullen zijn. Ook al ben je 25, dat ze er altijd zijn. Dus dat is dan wel... Mooi hè? Ja.
0: Ik weet hoe je je voelt. <laughs> kan je mooi groeien zonder zorgen. Ja, en zou je kort willen delen wat je vroeger hebt meegemaakt, van wat je wilt delen? Ik kan me ja. voorstellen dat dat gevoelig is.
3: Ja, en het, is wel, het is natuurlijk wel gevoelig, maar in het begin vond ik het ook heel moeilijk om het te vertellen. Maar door de jaren heen leer je dat misschien niet ja. heel raar je, te vertellen. Ja. Um, toen ik zeven was, is mijn moeder overleden aan borstkanker. Mm -hmm. um, um, en ik was nog heel jong en ik had niet echt bepaalde emoties erbij. Um, toen ging mijn uh, vader best wel snel trouwen met een andere vrouw. Um, in het begin vond ik dat prima, maar daarna um, ging het niet meer goed. Um, ik kon niet zo goed met haar. Um, en toen ging ik dus uit huis. Toen ging ik naar een zorgbedrijf. Um, daar ging het. Het was wel oké, okay, maar er waren dingen, vooral met mijn vader, wat. Met hun niet helemaal klikte. Dus toen zeiden ze van, nou, je mag weer naar huis komen. Dus toen ging ik weer naar huis. En toen was ik thuis. Toen ging de eerste maand ging wel redelijk. Daarna ging het weer niet goed. Uh, en toen ging ik dus naar een uh, pleegzin.
0: En nu met Gertie en Suzanne heb je het gevoel dat er wel echt ouders voor je zijn?
3: Ja, dat is zeker. Mooi is dat, hè? Dat zegt ze ook altijd. Ik kan geen moeder voor je zijn. Maar ik wil je wel het gevoel geven dat er iemand is voor je.
0: Wat vind je zo fijn aan, aan hun opvoeding?
3: Nou, gewoon, uh, ze zijn gewoon normaal en ze doen gewoon hun ding. En ook gewoon waar wij bij zijn, dat is gewoon hun, ja, ze zijn gewoon normaal. En, en ze, ze, kunnen, ze houden van een grapje, dus dat, dat is ook wel heel, heel leuk, want uh, het is eigenlijk nooit echt...
0: Wie is het grappigst? Gertie. Ja, die zit er nu het rustigst bij, hè?
3: Nee, hij, hij, is, hij is altijd een grap van maken thuis. Dat is gewoon ook fijn. En als je dan thuis komt, dan is het, uh, oh, als je dan van school komt, oh, hoe was je schooldag en dit en dat. Dus dat vind ik ook wel heel fijn, dat ze gewoon gesprekken hebben, maar ook gewoon natuurlijk gewoon grapjes kunnen maken. En dat vind ik heel fijn aan hun, aan hun opvoeding.
0: Oh, maar ik merk dat jullie wel stralen als je dat zo hoort.
3: Ja. Wij stralen altijd. Ja.
1: ja ik denk ook dat de basis thuis goed moet zijn. En wat, wat dat betreft, wij zitten altijd op één lijn met elkaar. En dat is voor de kinderen heel duidelijk.
3: Soms ook heel irritant. Als je iets vraagt aan Getty: van ja, mag ik een koekje pakken of zo? En hij zegt: Nee, we gaan zo eten. En ik vraag het later aan Suzanne. Dan zegt Suzanne: Nee, we gaan zo eten. Dus dat is wel fijn aan de ene kant. Maar aan de andere kant denk je. Ach,
2: jammer.
3: Niet nee, want nee. ze zijn altijd altijd met elkaar eens.
0: Ik hoor duidelijkheid.
1: Ja. Dat je weet wat je kan verwachten. Ja,
3: dat is zeker waar. Ja. ja.
1: En Eva is enorm gegroeid natuurlijk. En uh, die, heeft, uh, ja, die was eindelijk van een beetje van een bang vogeltje wat ze bij ons kwam. Tot een mooie jonge vrouw die weet wat ze wil. Hmm.
0: Ze praat heel duidelijk. Ja,
1: en, en ze kan nu ook haar gevoel... Een beetje raar om te praten over jou als je erbij zit, maar... Ik wil je dat wel meegeven. Dat ik, ja, wij zijn heel erg trots op haar. Ze heeft zulke enorme stappen gezet. Ja, en als je dat daar, daar dan aan mag
2: bijdragen. Mm -hmm. ja, dat, uh... nou Eva heeft nu al pijn in de buik. Als ze weet dat over anderhalf jaar 18 ja. is. Oh ja, dat vind
3: ik echt niet als ze wel. nou
2: eens naar de kamertraining moet. Heeft nou pijn in de buik over.
3: Het liefst wil ik hier blijven tot uh, ik honderd en zo. <laughs>
2: je kan ook
0: altijd bij ze blijven.
3: Ja, maar op een gegeven moment dan toch de, dan moet je naar een kamertraining, weet je, dat is dan wel waar hun bij zijn. Maar als je thuis komt, dan zijn het niet de personen die dan thuis zijn die zeggen hoe was je schooldag? Nee, dat word je. Kom je alleen thuis. Ja. En, en dan zijn er natuurlijk wel andere mensen op de kamer training, Maar dat is heel anders als dat gaat in een zijn.
0: Ja, het is een nieuwe, gaat een nieuwe deur open. Ja. Kan je wel alles wat ze jou hebben geleerd en meegeven, kan je meenemen. Ja. En het beste van maken. En als je dan langskomt soms.
3: Ja, maar aan de ene kant dan denk ik, nee, ik wil hier nog lang niet meer.
0: Snap ik. Dus de komende anderhalf jaar ga je nog heel erg genieten ja. van dat je er ja. nog bent. Ja. Voor de mensen die thuis luisteren en uh, overheidsinstellingen en alle personen, want we hebben tegen mensen. Stel je voor, stel je voor, morgen hebben we, geen, we hebben geen mail meer, geen telefoon, we hebben geen social media meer. We hebben alleen nog maar, we kunnen alleen nog maar brieven schrijven. En op die brief mogen jullie iets, uh, mogen jullie alles zetten wat jullie nog mee zouden geven, willen geven aan mensen die um, bezig zijn met jongeren. Waardoor jongeren dus meer betrokken worden, zoals jullie jongeren worden. Um, zoals ik vroeger ben. En waardoor deze, deze groep van mensen, van jongeren, maar ook iedereen die ermee... Want het is allemaal samenwerking, zodat het allemaal beter kan gaan samenwerken. In mijn, in mijn optiek kan altijd iets beter. Er is altijd verbetering mogelijk. Wat, zou je, wat zouden jullie op die brief schrijven? De rest is niet meer mogelijk, hè. Dus we kunnen, jullie misschien wilden jullie nog een boek schrijven. Het is niet meer mogelijk. Het is alleen maar <laughs> we hebben één blaadje. En daar komt dan op wat jullie heel graag mee willen geven vanuit jullie ervaring, vanuit jullie liefde. Compassie voor het opvoeden van kinderen. Wat zouden jullie dan meegeven? Ja, ik
2: denk ook dat dat, uh, Welke als...
0: punten? Noem maar, ik wil er graag drie horen.
2: Ja, luister naar de jongen.
0: Ja, respect uh,
1: voor elkaar. Begrip voor elkaar. Inlevingsvermogen. Maar vooral, ga het gesprek aan. Maar niet over elkaar, maar met elkaar.
0: Eentje is, ga het gesprek aan en dan... Ja. Met elkaar. Met we zijn allen. aan het begin van. Je ja. praat over de jongeren, we moeten met de jongeren gaan praten. Ja, absoluut. En, en twee, wat, wat is het tweede advies, of uh, ik noem het gouden advies, wat jullie echt zouden me willen meegeven?
1: Denk vanuit je hart, hè? Ja. Respecteer elkaar. Probeer in te leven waarom bepaalde kinderen bepaalde keuzes maken. Verdiep je een beetje in de, in, in de, in de ontwikkeling en, en in het. Ja, in het verleden van zo'n kind. En daarom krijg je soms ook bepaalde reacties terug. Maar verdiep je daarin. Verdiep je in het leven van het kind hiervoor. Zodat je gericht uh, dingen aan kunt pakken. Ja. Maar bij ons in het gezinshuis, bij ons op de kamertraining, is gewoon respect voor elkaar. Dat je er voor elkaar bent. Dat je elkaar respecteert. Uh, empathisch vermogen hebt. Dat is gewoon heel belangrijk. Dat je ze ziet.
2: En ja, het houdt niet op na 18e.
1: Nee. Want juist kinderen die 18 zijn, dan uit de hulpverlening komen. Ze zijn niet voor niks thuis weggegaan. Of ze hebben niet, voor niks thuis niet kunnen blijven wonen. Dan vallen ze in een diep gat. En dan mag alles. Want dan mag je naar de join joint roken. Dan mag je bier drinken. Dan mag je alles. En dan is de rem eraf. En dan gaat het vaak verkeerd. Ook met schulden. En dan zeggen wij ook tegen de jongeren die bij ons zeg maar een stapje verder gaan naar, naar volwassenheid. Van als er iets is, je kunt altijd bij ons terecht dat is dan best wel lastig, want als het misgaat en je moet dat toegeven, is best wel een dingetje. Maar als je dat bespreekbaar maakt, je kunt altijd bij ons terecht. En dat gebeurt ook. Er gebeurt ook met jongeren die bij ons zeg maar zijn uitgevlogen, niet eruit zijn gevlogen, maar uit zijn snap gevlogen. Verder, maar zelfstandig uit. Ja, die dan toch later weer terugkomen van goh. Ik wil toch nog even met jullie in gesprek, of ja. toch eventjes nog die knuffel halen.
0: Ja, ja. omdat ze wisten dat jullie, ja, zouden ze zouden puur door aan te geven dat je er bent voor. Ja, altijd. En zie je hoe zin wat dat kan betekenen.
1: En ik denk ook dat je moet doen wat je zegt en zegt wat je doet, doet weet je wel? Ja, ja Dan moet je echt dat, Ja, dat is. Maar dat is voor iedereen toch? Ja. Niet alleen voor jongeren. Laten ja, we eerlijk zijn. Tijd, uh, ja, vind ik dat ja absoluut. Het hield, ja.
2: het hield op op de dag dat ze 18 werden.
1: Ja, vroeger.
2: En daar hebben we heel hard voor gevochten om dat voor elkaar te krijgen dat ze toch nog wat langer begeleid konden worden door ons.
1: Een verlengde jeugdzorg is daar 21. in 21
2: uh... Nou ja, dan praat je ja. over drie jaar. Dus dat uh, kunnen ze heel veel leren van 18 tot 21 ja. Wij zijn voor de kinderen op de training 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.
0: Hele, hele job. Ja. ja, voel niet als werkgelukkig. Gelukkig nee. Nee. nee, maar het is dan een hele job. Ja, want je moet er Tijd, altijd zijn. Tijd tijdsintensie... Ja, ze hebben ja. natuurlijk heel
2: team om mee naar ambulancehulp, verlenging, uh, allemaal volgt. er zit heel veel omheen. Onze
0: mm. dochters doen daar ook een grote. hebben
1: daar ook een grote taak in. Ja. Maar uh, als er iets is en dan uh, zijn we er altijd.
0: Denk vanuit je hart en verdiep je in het kind. Dat is nummer twee. Dan. Ja. Ja, en dan echt. Dat je ook weet waarom ze bepaalde patronen hebben. Ja, ja dat je het kind ook... En dan voelen ze zich begrepen en gehoord. Ja. Dat is, en nummer drie. Wat zou je als laatste nog echt mee willen geven aan de luisteraar? Weet jij dat? We moeten wel worden
3: kijken.
0: Oké, wat is voor jou heel belangrijk geweest? Waardoor jij je zo hebt kunnen ontwikkelen?
3: Ja, vooral waardoor dat ze naar luisteren... Bent. Dat, dat, ze, dat je aangeeft wat jij wilt. En dat ze daar, als jij dat wil, dat ze daarvoor vechten en zullen doorgaan totdat jij dat hebt.
2: De juiste matching. Ja. Kinderen worden zo vaak doorgeplaatst. Vijf, zes, zeven, acht keer. Ik heb kinderen bij ons, gehad ze elf, 12 keer doorgeplaatst En dan leeft zij van vier tot tien. als ze bij ons kwamen.
1: Dan hebben ze echt echtingsproblematiek.
2: Ja, dan, ja. Hebben ze, dan hebben ze al echting. En dan nog zo vaak doorgeplaatst. Probeer sneller juiste plekje te zoeken. Daar kun je heel veel ellende voor laten voorkomen.
0: Dus dat zijn de drie. Die gaan we op een brief zetten. En dan gaan we de wereld insturen. Stuur ja. ja. <laughs> ja wel heel mooi. Ja, ik vind het heel mooi. Ga met de jongeren praten. Denk vanuit je hart. Verdiep je in het kind. Dat vind ik echt mooi. Denk vanuit je hart. Gisteren hoorde ik een hele mooie zin. Dat iemand zei. Als je je ogen sluit. Ons hart kan zien wat onze ogen niet uh, uh, kunnen zien. Want als we onze ogen sluiten, zien we niks meer. Maar als we dan vanuit ons hart denken, ja. dan zien we de antwoorden. En dan drie luisteren. Ja, want dat hebben ze bij jou gedaan. En toen hebben ze... Hebben ze, ze hebben daarna geluisterd waardoor je nu zo bent gaan bloeien.
3: Ja, en vooral aangeven als je iets niet wil. En dan als je dat doet, dan kunnen hun daar wat mee.
0: Precies, ook vanuit het kind. Ja. Belangrijk dat zij aangeven wat zij willen. ja. Ja, natuurlijk, ja. Maar jij voelde die vertrouwdheid en veiligheid ben dat je dat kan doen. Ja. Dat is stap één vaak. ja, ja. ja. Want als je dat niet ouders... voelt, dan... Dat ja, begint bij de volwassenen. Het ja. kind kan vanuit zijn eigen bewustzijn nog niet denken dat... Um... Nee. <laughs> omdat de, heeft dat denkvermogen nog niet nee. helemaal in het begin natuurlijk. Je wilt, als kind wil je gewoon lekker je ding kunnen doen, hè? Ja, ben, dat komt omdat je je veilig voelt. Mooi. Ja. ja, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast, van deze derde aflevering. En ik vond het heel bijzonder, want de vorige hadden we dan... Um... Uh, mensen in het veld van jeugdhulpverlening, uh, die uh, al over mijn school en Nino Hensen, die zijn eigen jeugdhulpverlening heeft. Maar dit is toch wel wat, wat anders, omdat jullie zo erg op jullie eigen manier werken. Ja, Ja, dat, denk ik wel. Ja, dat ja. hoor ik wel heel erg terug. Dat is wel inspirerend, een hele andere invalshoek. Al elf jaar veel ervaring, veel kinderen de wereld in gestuurd. En het is de eerste keer dat er ook een jongere... Ik wilde kind zeggen, want dat is ze niet. Dat is een jong volwassen nee. vrouw. Ze wordt bijna 17. Uh, erbij zit. Dus ik wil jullie heel heel erg bedanken. Uh, ik wil de luisteraar bedanken. Om die uh, tijdens het wandelen, koken, de afwas doen... Of misschien wel tijdens je werk. Zullen het niet vertellen. Uh, die dit aan het luisteren was. Um, hopelijk was het weer waardevol. En um, horen we je graag de volgende keer... Bij een uh, volgende editie. Bedankt, Gertie, Suzanne en Eva. wel. Volgende maand zijn we weer terug met een volgende editie, uh, waarbij we een ander thema gaan bespreken. Ben je benieuwd waar die over gaat? Luister dan volgende maand weer naar de podcast Listen to Us.